0: 各位观众朋友晚安，晚上欢迎收看1月17号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。随着疫情变化以及农历新年即将来临，近来啊，包括观光业、饭店餐饮业等等的服务业啊，都传出缺工问题。不过之前包括高科技产业、制造业、建筑营造业等等，也有类似的状况。不过，国际啊，对于今年的经济都保持比较保守的态度。未来劳力的需求以及供给的变化如何，是否还会缺工？未来又要如何解决相关的问题？各界都很关注。另外，缺工的困境是否能够让国内低薪的问题能够有一个契机、有一个机会能够因此改善，也是今晚我们要来探讨的焦点。赶紧来介绍今晚来宾。第一位介绍是政治大学经济系教授庄一启庄老师。主持人好，各
1: 位观众大家好
0: 。第一位介绍是淡江大学产经。淡江大学产业经济系教授蔡明芳，蔡老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。第三位要介是文化大学劳动暨人力资源系教授李建明、李建宏，李老师。啊，主持人、各位观众，大家好。接下来介绍是连锁加盟产业资深顾问邱建华，邱顾问
2: 。主持人好，各位观众朋友，大家好。好
0: ，今天晚上我们就先从部分产业缺工，但也有一些企业公司实施无薪假的状况来看起。
3: 疫情趋缓之后，国内外旅客明显增加，观光餐饮业迎来久违的复苏，但却找不到员工。根据人力银行业者的调查，有超过六成五的受访企业缺工，而且横跨各个领域。
1: 呃，确实在，在呃这个疫情结束之后，我们在人力上面的一个招募呢比较难呃的执行啊、呃、这样子的
0: 一个状况啊，那大概比疫情之前我们的人力哦、呃，大概少了有呃这个将
4: 近一半哦、呃、左右的人力
0: 。旅游业可能经济回流了。如果说真的有明显在反映在公司的营业额上面，是否真的可以让公司的这些员工们一起享受这样的福利？比方说科技业的配股分红的
3: 制度。人力银行业者的资料显示，目前有十三万笔餐饮相关的工作机会，与二零二二年同期相比，职缺数明显增加百分之二十二点七。企业想要招到人，还需要再加把劲。学者指出，长期缺工的背景包括人口的少子化和高龄化，还有疫情造成的转职潮。疫情期
4: 间，好，这个国门都没有开放，那其实有很多的这些产业的这个受雇者，事实上就呃离开了原来的工作岗位，就转移到其他的这些行业去，一个所谓的缺工，其实也不排除这种所谓的这个大离职潮或大转职潮的这样一个因素
3: 。除了缺工问题，也有不少业者难敌疫情景气冲击。劳动部公布最新无薪假实施状况，总计两千一百五十三家，共一万四千一百九十六人，比上期增加一百三十六家，人数增加六百九十七人，主要是支援服务业和制造业的中小型厂商到期续签实施。记者黄彦君、陈信龙台北报道。
0: 我们看到这是一个两极化的状况，有些产业现在缺工，但是也有一些企业现在已经在实施无薪假，因为因应到这公司的订单的状况。所以，我们今天也来先做一个整理，先让观众朋友知道整个目前产业环境的状况。我们先来看到的是关于缺工的一个部分。我们先看到大概就饭店业好了。好，饭店为何缺工呢？以劳动部发展署救福组组长陈世昌他的说法，他说啊，目前看起来饭店业有三大问题，第一个就是薪资普遍太低了。第二个，你要求职等太久；第三，你的职务薪资不合理。当然，也有人也有在说了，恐怕他有一些职务上的要求相对也比较高。好，那其中呢，看起来是以这 housekeeping 服务员呢最缺人，月薪起薪大概三万元，只有百分之二十四点八七。好，那柜台接待员呢，在这个大厅的接待员，要求大学毕业，精通英日文，不起薪只有两万八。好，金华丽晶酒店集团董事长潘思亮他说：“台湾目前少子化，老公不愿意做辛苦的工作，这不是单纯薪资就能解决的。金华找清洁工作人员花了一年，上千次的媒合都没有成功。”旅馆商业同业工会副理事长郑生昌说：“因为疫情啊，这离职人潮没有完全回流。”年轻的人啊，他们又不做这种类似的工作，好，缺工二到四成，短期不会改善。他们建议政府开办专案，或者是开放一个一万名的外劳来填补缺口。好，除了饭店业，还有其他产业也是。我们来看一下制造业，我们来看到在制造业的部分。劳动部呢，一百一十一年第四次的人力需求调查发现，总需求人数净增加五点一万人，制造业需求人数最多，净增加是一点八万人。劳动部长许明轩说，许多制造业都需要优秀资深的移工留下来，这移工可以转成中阶技术人力，可以继续留在台湾工作。而日月光人力资源处副总经理李淑霞说，少子化导致新时代人力减少，各行业把人才目标放在外籍工程师或者是。在台的外籍生，好，那一零四人资学院总经理花子心说，除了人才供给不足之外，还有分配不均的问题，毛利率比不过半导体公司就没有办法吸引人才，所以看起来在制造业这边人力的一个不足，甚至也甚至也需要的是在外籍的一个高阶的一个人力，或者是中阶的技术人力来做协助。好，不过另外一方面，我们要来看的是，那除了这一个。我们现在缺矿状况，但是事实上在国际之间，最近 IMF 就提出了一些建议，要各国要注意哦，因为现在看起来有一个状况是地缘经济的破碎化，基于国家安全，很多国家现在开始对于全球化的经济呢，它开始做一些限制了，所以它可能限制了贸易，限制了移民，限制了资本的流动，全球经济的整合开始出现逆转状况，当然这会让整体的经济成本。变得增加，像这样的议题，我们在之前台积电是不是到美国去投资的时候，像这个议题我们有相对来讨论过。好，那目前看起来呢，预估的影响，全球经济缩减将可能这个减少的幅度会从至少百分之零点二到高达百分之七，再加上技术脱钩，有一些国家 GDP 可能会减少百分之十二，而就冲击的不同程度，我们看到像已开发经济体可能进口商品不再。便宜，小型开放市场经济体可能会受到重挫。如果到了新兴和发展中经济体，恐怕不再受益。发展中的经济体会更加落后。你会发现 ，IMF 对于不同的经济体看起来都没有太好的一个形容词。这是一个很沉重的建议。那他会希望各国怎么做政策的应运呢？他希望改善社会安全网、投资职业培训、增加职业的流动性。好，那另外一方面，我们也要看到的是，在五金价的部分，我们来看到目前啊、哦、缺工的部分。好，那需求的一个衰退呢，我们看到跨国企业很多都开始大减员额。你看到 Amazon。Meta 就是 Facebook， 或者是美光、高盛，你可以看到全球都在裁员。而疫情改变之后，美国大缺工。目前在疫情发生之后，只有三十万名的移工进入就业市场，可是过去大概每年是七十五万人。所以现在美国可能有一千万个职缺，其中最重要、最严重的就是建筑、运输、旅宿，还有个人服务业。好，那供应的流失也在欧洲出现人力荒，像是英国脱欧造成劳工必须被迫离开，影响供应链，大概有一百二十万个职缺。德国呢，职位的空缺数有上升趋势，在第三季，去年的第三季有一百八十一万左右的职缺。在欧元区呢，这空缺率从二零一三年以来为负上升，空缺率大约是百分之三点一。好，我们再看到下一张，我们要来看到的是。无薪价，国内的最新的统计，我们发现有缺工，但是在国内也出现了，像资源服务业的企业大概有一千两百二十六家，出现了无薪价的人数是六千四百四十四人，在制造业也有四千六百一十三人，批发零售业一千多人，住宿餐饮业六百多人，加起来哈不拉当一万四千一百九十六人，这、呃、包括了我们可以看到是第二行，好，我们看下面讲总计。一万四千一百九十六人，哎、欸，比上礼拜还增加了多少？六百九十七人呢。好，所以各位，我们如果现在把这些数据整个整个看起来，好有缺工，但是国际的经济环境也不容乐观。我们也看到，在国际也有缺工状况，但是就国内来讲，我们也看到有无薪假状况。总之，现在好跟坏我们都呈现出来。我想先请这个。庄老师，先帮我们来做一个分析，因为您本身的研究专长是在劳动经济。就现在国际的一个供给跟需求，包括台湾的供给跟需求，你怎么看这个劳力市场未来可能出现什么样状况？是会继续缺工呢，还是可能会有一些危机？我们要去
1: 注意。OK， 现在是因为整体大环境的改变啊、哦，那么也影响到这个所有的这个国国家的国内的这个发展，尤其是啊，因为中美贸易战。因为这个啊 ，Covid 1 9的疫情的关系，还有这个俄乌战争的关的结果哈，那么对于整个产业等于一个大的洗牌哈。那我们看到呢，呃，基本上看到一些啊，因为全球经济的不景气带来大量的裁员哈。刚刚看到一些数据，但是呢，同时我们发现呢，有些产业呢，它因为经济呢这个开始慢慢要复苏了，那么短期间发现有大这个缺工也相当的严重，所以这两个现象好像呃。有点矛盾的东西、啊、但是同时都并存啊，嗯、所以基本上呢，我们来看呢，这整整体来看，它不仅仅是一个劳动供需失衡的问题，事实上，我个人觉得应该是一个啊，整个。啊，结构性的一个问题，这个结构性的问题，包括了人口结结构的变迁啊， uh huh. 还有这个产业结构的转型了啊。人口结构的变迁呢，基本上是全世界的情况了。那我们大哥台湾也是这样哈，就第一个就是婴儿潮世代的这个退休，呃，就开始退休了哈。另外一个就是少子化跟老年化。那么这个两个呢，都会造成整个劳动力啊，可工作劳动力的这个减少。那也就是说，啊、呃，我们人口不仅仅减少，我们可工作的劳动的啊、呃、人口呢，也在这个下降啊。比如過,过去五年。啊，我们的这个大概减少了大概八十万的这个可工作的人口哈，所以呢，这个这个等于是整个供给呢相对是比较紧缩的哈。那么，呃，那另外一个就是整个呢，这个劳工的结构也发生变化哈。因为这个少子化跟老龄化的结果，你会发现这个年轻的。啊，比如说二十五岁到三十四岁的这些劳工，他所占的比例相对上一直在下降。那中高龄的这个劳工的这个这个，从四十五岁到六十四岁，他占的比例啊一直在提升啊。目前大概也有到百分之四十三哈。所以从这样的结构来看呢，它是一个结构的一个一个一个啊问题哈。那么再加上因为疫情的这个转变呢，使得一些工作的形态跟工作的态度都做了一些改变哈。那这些改变呢，呃，刚刚提到，有时候呢，它不不。这个退出了劳动市场，有些人退出了劳动市场，那他可能也不会回来，或是他回来的时间相对也比较慢。所以在这样的一个调整的一个情况之下，好，那么你就发现这个人口变迁是一个大的一个问题啊。另外一个就是产业结构的转变，好，那么对于这个人才需求的变化，好，那这个包括了整个产业因为数位化、因为这个科技化的结果，啊，那么所需要的这些所谓的科技人才的、這個、科技能力啊的需求。啊，相对的增加，那这些呢，在过去的一些传统劳工，他是不具备这这一方面的能力，哦，啊，所以这个这个也会造成所谓的呃、啊，这个我们叫做技术性的失业，啊，啊，另外一个就是结构性的失业。哦，因为整个产业结构做了一些转变，包括的这个全球化的这个逆袭哈，那么从这个全球化到这个这个啊所谓的在地化到区域化，那么增加的这个啊整个生产的成本，那么同时呢也让这个整个产业呢进行了一些结构的调整，包括一些产业的升级，那这一部分呢也会让这个劳工呢在调试上面呢造成一些结构上的一些啊失业的情况。啊，另外一个当然也是一个我们一直长期以来存在的问题，就是协用不配合的问题，也就是整个教育体制所训练出来的能力跟这个产业所需求的这个能力呢，在这个啊技能的配适度上呢，不能够啊配合。啊，那另外还有一个当然就是所谓的呃这个过度教育的问题啊，就是很多你看一一一大堆行业，那么他需要的可能是高中高中的啊的毕业的能力，但是结果来了一大堆硕士博士的来申请啊，这个都是所谓的学用不配合之下所造成的一些问题了哈。那当然还有一个就是我们的人才外流，哦，我们现在有七十万呢、啊，七十万、啊，然因为疫情就比较减少啊，大概七十万人在华工在外国工作哈，那这些人都是年轻。而且都是高教育、高技能的能力，像这些能力呢往外流的时候，那我们相对上对于我们的这个这个产业需求这样这一方面的人才，相对上也就减少所以你可以看到以上这些问题啊，所代表就是说啊，现在出现这些啊看起来像是像像是矛盾的现象，但是同时并存。那么显然呢，它不仅仅是只是市场上供需的问题，它更显著的是一支来自于结构性的问题，特别是人力结构的转。的这个变迁呐、啊，跟这个产业结构的这个移转、之转移。的确有、哦、在这个疫情过后出现这样状况。一开始我们的直觉当然都觉
0: 得说啊，那是可能是一个比较偏短期在疫情之后的变化。但是在刚才庄老师帮分析，我们大概就听出来有三个部分。第一个可能是在世代人口结构的部分，可能每个世代它的一个工作的文化，那当然他们本身的工作态度可能也是在不同时代之间会有一个差异，这个也是一个部分。第二个，你也提到了产业结构的变化，当然也会让有些产业需求。会有所改变，当然也会对于供应量也可能会有所改变。那当然，就您也提到在学习面的部分，好，可能学以致用吗？或者是有没有真的像我们之前也谈过一个啦，就是如果卖鸡排的话，安娜是不是想去这个已经有博士学位的去卖鸡排，会不会有人家觉得说是不是有在这个教育资源？当然，我们的人才是不是可以留在国内，可能也是一个关键。那我想请问一下蔡老师，如果就整个产业经济的角度来。跟这个庄老师这样的一个角度哈，您可能会有什么样的看法来看目前国内看起来在这个事件上面，甚至国际也有这种啊，就是也缺工，但是也是有一些产业可能人力过剩的
5: 状况。呃，我想这个我们如果从产业来看的话，第一个我可以把它分成它是有前景的产业，嗯嗯、第二个是呃成熟产业，那有一些是受到价格管制的产业。那呃，这些产业他们面临的这个缺工的问题，我想都不太一样。是，比如说，它如果是有前景的产业，那这些产业可能里面有一些很大的企业，有规模很小的企业，规模很大的企业，它付得起比较高的薪水，它有可能就会有磁吸效应，把这些人才全部吸走。这些中型或小型的企业，它自然它要去雇佣这些人，它就要花更多的钱。但是因为它是比较中小型，所以它可以拿出来的配也相对比较有限，自然这些企业它就会面临缺工的一个问题。那如果是比较成熟的产业，哦，比如说我们台湾常常在讲了，我们有很多的这个中小企业。那这些中小企业，大家都觉得它的获利不错，但是它或许是一个比较成熟的产业。那在这一些成熟产业之下，也就是说，呃，我们如果分不同的产业，会我我刚讲的，呃，有前景的，或者是有成熟或受到价格管制，在这些产业里面，又分别有大中小不同规模的企业。像这一些比较成熟的产业，那它的这个获利可能就是相对比较稳定。它要去跟其他产业竞争的时候，它就会面临它有没有办法付出比较高的薪水。比如说，我想我们呃最明显可以看到，比如说我们所在的这个媒体产业，其实它就是一个相对比较成熟的产业，那它的获利也相对比较有限。所以，它如果要去付出比较高的薪水来雇佣新的人进来，自然也就比较困难。那呃，如果一旦这一些呃新进的人员，他看到这个产业有这些现象，因为我想现在的薪资它的呃透明度都相对比过去来的高，跟过去不太一样。那所以大家会相比较之下，一开始我在进入职场的时候，或许就会开始去选择我要念什么样的科技，我要往哪个产业走，自然慢慢的就会有一些产业就会发生缺工的现象。所以接下来我们看到就价格受到管制的行业，我们可以看到就是说。呃，包括我们看到的这个呃，像医疗、好、哦、医生或者是像律师这些行业，其实他们都有受到价格管制。好、哦，那所以呃，特别是像护理師啊,像师啊、像律师这些行业，其实像医疗、像律师都发生所谓缺工的现象。他们每年想要固定所要招的这个人数，远远低于他们实际招募进来的人。所以当面临这样的问题的时候，其实就会呃。遇到一个困难，就是说，那是不是这些受到价格管制的行业，你的价格应该要逐步的开放，或者是说，在这个资源分配上面，你应该要怎么样去更合理的分配？比如说护理师，哦，第一个你会面对到的就是相对薪资比较低的情况，你有没有办法把他的薪资拉高起来嘛？所以像在这些产业里面，我觉得刚刚我们在。呃，影片里面看到的像饭店业，其实台湾很多饭店业他们的这个定价其实都蛮高的。那你说他们会发生缺工，大家第一个会想到的就是是不是他们给的薪资太低？好，那所以像这一些行业，过去台湾像刚刚庄老师讲的哈，其实台湾过去训练非常多的这个餐饮服务业的这些相关的毕业学生。那为什么到现在他们会发生缺工的现象？这个是我想厂商可能自己必须要去好好检讨，政府当然也需要检讨。那另外一个就是说，呃，这除了饭店业外，我们台湾虽然有很多的大饭店，价格都定得很高。但是不要忘了，这些饭店其实都是冠名的饭店，就是说，呃，挂着国际品牌的饭店，他们所被收取的权利金，跟这些连锁加盟业者一样。呃，这一些大的这些连锁加盟业者，他们在收的权利金，如果收得很高的话，事实上这些厂商。他们可以拿得出来去雇佣这些劳工，或者是他所赚的钱可以分给受雇劳工的部分，自然就会越来越少，也就会产生缺工的现象。是，所以听老师意思，应
0: 该是告诉我们说，在产业结构上来讲，我们可能有一些比较有竞争优势的一个厂商，所以这时候他可以提供的一个薪水相对是高。可是赵林这样说法，到有些产业上，他可能也有一些空间，但是选择性来讲，在他市场机制上面，是不是在人力的？市场里面的市场机制看起来是失灵，您的意思是不是按指这个说法
5: ？对，就是说有一些企业，它虽然比如说它它可以雇佣到比较多的人嘛，因为它的配比较高，它的报酬比较高，所以它自然就会雇佣到比较多人。但是呃，它的需求可能非常非常大，是，所以它还是有产生所谓缺工的问题。但有一些产业，它所面临的是说，那它可以付得出来的钱有限，是，所以它可以雇佣到的人或。可以吸引到新的人进来，那个意愿就很低，所以它就会产生这种 mismatch 的一个现象。是好，那李老师，现在我们看到两位老
0: 师从产业经济或者是劳动经济的角度来看的时候，我们大概已经看到一个大概的轮廓，就是说，当整个疫后之后，整个我们一直在关注的是国际产业的这个政策，包括供应链是整个重组的状况之下，那么再加上可能有些产业它的一个人力，包括世代的人力，它有它的特质的一个部分。我们大概看到这样一个特质之后，是不是也开始出现了在新的世代的一个环境里面，我们的劳力有可能出现缺工，但我们的劳力有可能在某些市场的一个迹象，它是出现就是人力过多的状况。这个如果从劳动的一个。角度来看的话，是不是劳动政策上面，在你们这个角度的学者，你们可能观察到了什么
4: ？我认为，当然那个人口结构变迁当然是中要因素啊。产业产业的问题也存在，就是说，嗯、<哼>我们常说少子化少子女化。嗯哼嗯嗯。我们什么是二零一零年开始出现这一个呃、哦、少子女化的状况？<是>那二零一零往前推二十年，就是一九九零。八零年代末期出生的人，他到二零年大学毕业要出来找工作。二零一零年开始是什么？这个关键年代为什么？一九八八我们台湾产业外移去工业化，而且台湾开始出现低薪，就薪资成长率越来越低。所以二零一零年毕业的那个年轻人，他面对的劳动市场是什么？低薪，然后呢，失业率二零一零年。青年失业率突破十趴，平均每一年到今天为止没有改变，每一年青年失业率都十趴以上，每一年的青年失业者有二十万人以上，嗯占所有失业人口的四十五趴，所以年轻人，然后非典型的工作越来越多，也是在二零零一年以后，年轻人在二零一年毕业的年轻人，他面对的就失业率高。低薪，非典工作越来越多，<是>正职越来越难找。我说这个是整个劳动市场弹性化的结构变迁，所以年轻人他碰到这样的状况，劳动市场恶化的环境，他他对未来的前景是越来越看淡的，他开始不敢规划人生未来的正面发展的方向，所以他他开始结婚率下降，他生的小孩变少了。我认为我们不能忽略这个劳台湾劳动市场整个结构弹性化变迁的这个大环境。是，这是人口结构。那接下来各个产业的状况不一样，各产业缺工原因有点差别的。是，是吧，帮我们来我大概分成几类。好，第一类就是在疫情前就长期缺工的那一种行业，譬如说营造业。
0: 哦，后对，一直在我、啊、然后船
4: 产的，还一些出口导向船产的。行业尤其中小企业，他们就我们俗称有，其中大部分是所谓三 K 行业。老师介绍下三 K 好不
0: 好？因为我您今天讲，我也才去查一下，<是>我們自己查，它是三 K 是从日
4: 文的发音影响，嗯、<哼>它就是日文里面那个“肮脏、污染、危险”三个字都是 K 开头的发音，哦、都是
0: 比较不受欢迎的工作。如果用英文的话
4: 就 d, ，就、嗯、三、uh, D， d i r t y d a n g e r 哦，你说三 K 行业、三 D 行业都可以。那这样的三 K 行业，哈、uh,。大部分就是传产，而且很多都制造啊出口为主的中小企业，是他们的他们最大的问题是什么？就他们的工作环境是没有那么受年轻世代欢迎的，是好好那再来，他的工资呢哦也没有办法像科技业那么高， uh huh、因为他就是那个量化生产、出口为导向，他的获利率没有科技业那么好，所以他长期缺工。那说。它长期以来它就有移工啊，问题是我们我们的移工政策是配额制，什么配额制？就是说从那个五趴到最高四十趴的移工比例，那那个比例是怎么定的？劳动部依照主计总处调查各行业前一个年度的缺工率，缺工率越高，你移工配额就越高。嗯，好，那这些行业它的那个移工配额率通常都大部分在十五到二十趴之间。是不是？没有办法到二十五或三十五，没有办法，因为它缺功率就是这样子。是，好，这是政策，所以你如果要改变这个政策，你要有调查依据，你不能够是第一类嘛？第一类。第二类，第二类就是我们说的刚那个蔡老师的科技业，科技业它是因为我们疫情这三年期间，它的全世界的订单大幅增加，所以年代它的人力需求大为增加，增加太大了。那增要太大，可是他有资源，他可以高薪来来加。三年半前，台积电开第一枪，好、哦，他一次加薪两成多。前年他又加第二次，所以带动整个科技，尤其大厂都大幅加薪，所以它吸引了大部分的专业科技人才，还有一些基层作业员、哦。可是还是不够，为什么？他不断的，我说我们台湾二零零八年下半年开始进入。在工业化阶段就投资社厂，嗯、<哼>扭转了一九八八到二零一八三十年的去工业化阶段，是，这是好事，因为他们创造、嗯、<哼>科技业创造相对比较高薪的工作机会，<是>那我们整体的这几年的薪资水准有稍微往上拉，好、嗯<哼>，可他它带来的后遗症是什么？科技业一枝独秀，嗯哼，它加薪幅度高，可是其他很多行业没有办法。所以薪资差距，行业间薪资差距越拉越大。这个行业会不会也有因为有学历或
0: 者是一些技术上面的限制？所以人这个差异，
4: 就我的分析是慢慢在，因素没有以前那么严重了。好<呵>，因为它就是缺嘛。Oh, OK， 好，我以前雇主还可以挑人。我都说过去这几年已经进入从以前疫情前的人求事阶段，是，然后已经大转型，变成事求人。第三类就是我们现在讲的，从去年八月开始，好一些原本在疫情期间受冲击很大的服务业，可他们去年八月因为疫情解封，好趋缓，所以他们开始呢要原本大幅的裁员，他现在趋缓疫情以后，他必须要再重新招募，可他碰到很大的困难。我认为这一类跟前面两类因素不大一样，为什么他？有两个主因，第一，他原本的薪水就不高，是，那原本薪水不高，他还能够在疫情前还可以留住一些低技术的一些好、嗯、一些员工，是可是疫情阶段一来，他很快的就大量解雇，嗯嗯当然解雇来说，他为什么不回流？他现在要招募，为什么老员工不回来？因为很简单，劳资关系彼此的信任度大为减少，已经破坏信任了。劳资<对>、啊、关系没有信任，因为我不知道你什么时候会在爆发。对,對、啊、我们说，现在疫情趋缓，可是你怎么知道过哪一天过一阵子又会疫情又上升？嗯哼，那我如果现在回来，那岂不是又被你再解雇一次吗？嗯、<哼 S 2> 老师，另外你刚刚讲的第一跟第二类，<對 S 2> 我们也看到
0: 说，在国际上面那些产业，他们现在是不是有一些货销不出去的状况？这会不会也让第一类跟第二类，你刚讲制造业，或者是说我们讲高科技产业这一块，他们现在
4: 的缺工的状况会不会稍微比较缓和一点？我认为。以出口为导向的制造业或科技业，至少要看到今年的上半年。他们现在有的还在消化库存，有的库存消得快一点，有的慢一点。他们这个是不一样。比如说面板业状况可能科技业里面比较不好，<是 S 2> 相对不好。可是呢，有一些半导体业它的库存已经消化比较快一点，嗯、<哼 S 2> 所以会不大一样，不太一样哈、啊。对，好，老师，那我要进入一个点，就是说我们刚才有看到有些产业已经
0: 希望是说透过移工的专案的。进来来帮助我们来化解掉一些我们现在缺工的状况，因为那现在缺工状况，照我们刚李老师这边已经帮分析不同的类别，它有不同的需求的一个状况。可是我们想问一个问题，说，因为我们都在关心是移工的政策会不会反而带来是对于国内的。一个劳工的薪水低薪有可能因此压下去，因为在我们在上礼拜的讨论之后，也有相关的专家这方面的一个思考。我们来看一下一个东西。我们现在看到的是缺工，开放移工就可以解决这问题吗？工总秘书长陈一明说，缺工问题部分源自于产业的失衡，真的找不到劳工的传统制造业，像是机械、织布、冷冻空调、陶瓷业等等，应该要提高移工合配的比例，松绑。聘用移工的门槛，就像刚才李教授告诉我们，大概十五到二十，他是希望能够更高，让产业发展比较稳定一点。好，那旅馆工会全年会理事长洪崇元说，不开放移工，国内劳工又不做观光产业劳动力的工作，所以你会造成严重的缺工问题呀、啊。那最后同业互相高薪挖角，还是没有办法解决问题。好，那民进党立委赖慧媛是说，缺工是从全台湾从北到南饭店业都遇到的困境了、啊。如果继续恶化，恐怕观光产业会萎缩。但是全面开放服务业引进移工，可能会冲击到本国劳工的权益。他是建议有条件的开。适度放宽现行的规定，我们也来看一下目前移工的一个人数。我们现在看到大概有七十二点五万名移工在台湾，大概是两类。第一类是产业移工，大概五十万左右。我们來看到包括制造业、农林渔牧、营建工程，当然里面最多还是在制造业。那在社福移工的部分呢，家庭看护工大概是最多的一个部分，大概是二十万多。另外是养护机构看护工、家庭帮佣。我想直接问李老师。如果开放移工，对于国内到底有什么样的帮助？看感觉上可能是产业有帮助，但是我们也要关注的是，对国
4: 内一直长久的低薪的问题，会不会造成影响？是啊，我觉得现在有一些，比如说饭店业的雇主，他们希望要政府要开放移工，我我觉得这有几个问题要深思啊。第一个就是说，那个。我们现在一个移工，他一个月雇主要付出的成本，就我理解是超过三万块，嗯嗯，三万出头的，是，因为那个大部分的移工他都是的行业都是用劳基法，嗯嗯，劳基法今年两万六千四，基本工资，那再加上劳保、健保、就业保险、职灾保险，好，这些是法定的支出，好，然后再加上我们那个移工他在台湾来台湾。那个依法雇主要负责他的那个住宿跟膳食，好，那还有还必须要负担他的一些，比如说，因为我们劳动部有规定哦、喔，你一工都要回母国，要负担他的机票费。是，他在台湾第一关在机场就要负责他健康检查费用。所以你这样加起来大概还不让当要至少三万三万块。沙班英雄，对，沙班英雄，那三万已经比我我所我所理解那个饭店业，如果是中小型的旅馆，他们的服务员。接待员的薪资大概就两万七到两万八，哎、欸，三万三万出头已经比两万七万八要高了、欸。嗯哼嗯，我我觉得这饭店業这老板应该要理解一下，一个移工的成本没有你想的那么低耶、欸。是、嗯嗯。好，那再来那个第二个，所以如果你理解以后，你还会希望要开放吗？嗯哼嗯哼。好啊，第二个问题，如果你真的假设真的开放，饭店也可以用，那现在问题来了。他他的薪水是一定会适用基本工资哦，你愿不愿意？嗯嗯那如如果有他说不会，我们不要，我们比照那个家庭看护工，各位请看，嗯哼嗯哼我们现在开放的家庭养护机构看护工，他是适用老机法，是基本工资。可是家庭看护工、家庭帮佣工是两万块，不适用老机法。嗯、<哼>那那饭店业的老板应该是希要适用养护机构。看护工的基本工资两万六还是看护工家庭看护工两万块、
0: 嗯
4: <哼>，如果你要要求适用家庭看护工两万块，那就拉低了薪资水准很多哎、欸嗯<哼>，是，那那这个是我们乐见的吗？是，我们好不容易那个二零一八开始那个投资社厂科技业，嗯哼，好，我们已经整体薪资水有拉高一些，嗯、<哼>是，那那你现在要这样嘛？然后说我们我们愿意用基本工资，嗯哼哼。啊，那基本工，那下一个就回到第一个问题，那愿不愿付出三万块以上的成本？是，就这个问题啊。这个
0: 值得我们在后面再来讨论。我想请问一下邱顾问，如果从产业的角度，因为我们现在也面临两个问题，第一个就是缺工，产业的发展当然就会受到影响。可是另外一部分，就国内来讲，我们也是很长期关注的是说，到底能不能有一个相对合理的一个薪水、一个报酬？您怎么样看說？说如果从产业界的角度，嗯、怎么样来达到一个平衡
2: ？我个人这听了三位教授的的这个。对现状的分析啊，嗯、<哼>我也是听的，真的是非常的敬佩。但是我，我我个人不是在对高科技产业，对这些我都没什么研究。我是针对民生服务、食衣住行、娱乐这一方面接触的会比较多，<是>所以仅代表个人对这一方面的看法。是啊，我认为说我们的薪资真的是偏低了。如果就一般大学毕业生来说，一般大学毕业生。我们比起日本、比起韩国、比起新加坡这些，比起香港，都低了非常的多，都低了非常多。那基本上这些年轻人，他的收入低，那台湾的房价又高，对不对？那请问一下，他怎么敢结婚生子？那我少子化是不是只会越来越严重嘛？那至于说、那個、产业结构的转型，人员再去做学习，我个人，生命会为自己找出路了。这个产业结构的转型是永远在发生的，上百年来没有停止过了。是，应该是如此吧。所以永远都存在某些行业缺工了，某些人找不到工作了。对，因为我们从农业社会进入到工业社会，农村的剩余人口也是一样找不到工作做啊，不是这样子吗？然后轻工业到中中中工业是高科技工业，还是有一堆人转型中间产生的一些困扰跟问题了。所以我认为说，这时候应该政府应该主动积极的去介入，应该可以去保障。啊、哦，我在多年前哦，在有台的节目里面，我就曾经讲过，既然我们都已经很清楚，未来政府希望把我们的基本工资往上调整，调整到一个合理的程度，好、哦，那就不要用临时的方式，你就一次爬下去什就直接讲，我就明年我就要调到什么大幅的成长的一个幅度。韩国不就是这样子去做了吗？他们的 part time 的时薪一个小时是两百多块台币，台湾到现在才多少钱？一百七十几块、啊。我们还落差了它那么多、哦，所以我感觉说政府应该是在这个地方哦，要想办法，因为食衣住行娱乐啦，我讲民生服务的服务产业，台湾现在是应该是开发中国家，还是已开发国家，还是高度开发国家？高度开发国家嘛？如果按照学学术的理论来说，为什么叫做高度开发国家？因为服务业的产值 GDP 占比超过多少？百分之七十以上嘛。既然我们的服务业产值占比七十以上，我们雇佣的劳力也是比较多的，那为什么不能政府给予我们服务产业的给予更多的关注、支持跟补助呢？我举个例子来讲啊，饭店业不雇佣本国的劳工，那我一直認为什么本国劳工跟外籍劳工、移工是不是应该在薪资政策上面去做脱钩？事实上，我不认为全世界各个国家都一定是两边会挂钩在一起啊。那到底为什么不去照顾本国的劳工优先呢？哦，这不是一个小心眼、狭隘的一个说法嘛？那对啊，外籍劳工去做三 K 的工作，他们赚的薪水四万五万，很合理啊，他一样可以做到赚到比较高的收入，啊。那是台湾的劳工不愿意去做的事情嘛？那台湾的年轻人怎么去让他们去做更高附加价值、更高产值的东西？所以，政治、政府政府的政策应该。我认为应该是多方面去下手的。举个例子来讲，如果针对薪资结构的部分来说，我认为基本工资应该调到三万块以上是合理的。好、哦，基本工资调到三万块以上是合理。的。那对于一些服务业，哦、餐饮服务业、旅馆这些服务业来说，他们在雇佣本籍劳工的时候，怎么给予政策的补贴？因为他们都要劳劳健保嘛，都有资料的登记嘛，是不是？那再给予企业的补贴。那现在很多的所有的寄宿的学校，这些学生当初读的是餐饮科啦、旅馆观光科啦，他们在学校的时候大三或大四都要出去外面实习一年的。那他们在实习的时候，政府是不是有给予一些更多的薪水，让这些年轻人愿意去留下来？那另外，对企业而言，我要付出更高的薪水，我的成本增加了嘛？那政府在税的部分，是不是应该给予相对的一些的减免或一些的补贴？哦，因为到最后，台湾只有制造业，只有高科技产业，就民生基本消费产业都不见了，都垮了。那我想这也不是一般民众所乐见的现象嘛。所以我认为政府应该积极的去介入，而且不管是从基本工资的调整，让本国的劳工，因为本国劳工没有钱可以赚的时候，请问一下他怎么去花钱？他不花钱呢、啊，整天宅在家里面呢、啊，那这样子做是最后是没有意义的嘛。好， oh, 是，然后另外从企业这一方面给予协助、鼓励跟补助的方式，让他愿意更多的去雇佣我们
0: 的本国的劳工。好，我们今天很高兴有不同的角度来做思考。不过，当然，刚顾问有提到，就是说可能租税的一个补助，这也看政府可能进一步思考。不过，当然就是说，我不是
2: 超收了四千多亿，<笑>
0: 这个这几天很敏感的问题啊。当然，您刚也提到说，是不是这个本国跟外企移工的这个最低薪资的脱钩？我想这也是我们大家可能各位老师们可以来这做讨论了。不过，我想要先请一下庄老师，就是说，因为对我们来讲，我们今天看到这样的一个议题的时候，我们当然是希望说产业在。今天的人力的供给上面，它相对是稳定，所以有这一个缺工的状况，我们也希望它能够补齐。但是我们也会去思考说，你可能也会有景气的问题，所以你会人过剩。但是我们当然更希望说，是不是能够利用一个契机，能够改变我们国内的产业环境。而这最重要就是，真的如果相对来讲，薪水来讲真的是太低了。我不知道说，就您这样长期研究，或是我们刚刚第一轮这样讨论下你有没有一些想法是说，怎么样给政府来建议说？在这个契机之下，可能有缺工嘛？有缺工就是我们供给需求，就是代表你供给不足啊，是不是？趁这机会有办法怎么样来让薪水能够增加呢？不知道老师有这些想法？
1: 对，这个如果是景气循环的问题造成的这一个啊，对于这个劳工的雇佣需求的变化哈啊带来的一些啊短期的现象啊，那个导致啊会因为景气的变化而改善了、啊、哈。那也就是为什么这个厂商他会用这个无薪假吸工的方式啊来留住人才哈、啊。但是更重要，刚刚提到说，我们应该要关注的是长期这个结构性的这样的问题。当我们缺人的时候，那么就要思考啊。当然，移工刚刚提到，移工是一个。啊、呃，是一个是一个可行的方式，因为你你生育率那么低嘛，你这个少子化又人口又下降了很多，比如说我们现在的这个出生的2021年出生才要才十五万多3000多人了、啊，那我们在20年前2000年的时候是30万人了、啊，那个时候，所以几乎减了一半的这个出生人口，所以在这样的一个人口结构变迁情况之下，考虑移工当然是一个想法啊，一个是可以进来，但是我们要引进移工是一定要去思考清楚。就是说，引进来的移工一定是能够配合我们产业需求变化需要的，那也就是说，要去区分两个面向，至少第一个就是所谓低技能劳工，或是没有不愿意本国劳工已经不愿意去工作这個这个这个这個工作，那这一部分当然，特别是一些服务业或是一些家庭的照顾这个，那这些呢，当然呢，我们就需要。引进他们来，那引进他们进来，当然就会有所谓的这个跟本劳本国劳工竞争。但是刚刚讲过，你只要分析清楚，你知道是本国劳工根本就不会做的、不想做的，那当然就不会有替代的问题。但是他的确会把整个平均的薪资拉低了，哈，这个是必然的现象哦。那但是呢，这样可以补充我们这个基本的劳劳力的不足，但是呢，又可以让我们有限的劳力，那么因为质量的提高，那么去从事比较高阶的工作。哦，那那这个时候就牵涉到一个很非常重要，就是我们产业结构一定要转转变，因为我们产业结构不转变，你卖的产品价格没办法提高，你怎么可能去提高你的薪资？所以只有这啊，薪资相对上就是代表就是生产力嘛，劳动生产力。所以你要劳动生产力提高，你才有办法去卖比较高的价值的产品嘛。好、啊，所以从这样的一个角度来看，厂商当然就必须要去做转型转移。好，那这个转已经转移呢？我刚刚看到就提到，就是我让我们就要去思考，我们现在缺的是什么样的人才？那我们现在看到的基本上就是一些比较有高技术的人才的需求。那这一部分我们当然本身已经训练了一些人才，但是这个人才呢，基本上还是不够嘛。我们刚刚看到一些切切光的情况，而且呢，有一些高阶的一些一些一些人才，我们可能也还没有训练到位。那这个时候呢，如何引进这些高阶的人才进来？那么来提高我们整个的生产力啊，那这些高阶人才可以跟我们的高阶人才一相，互相是互补。高阶人才不是在竞争的，高阶人才有很大的一个互补作用。当他来到我们台湾的时候，他可以跟本国的劳工啊，可以一起来产生所谓的这种综合效果，或者所谓的这个 brainstorming 啊的效果。那甚至于我们可以引进我们过过去在海外的一些人才回流，那么造成这种所谓的这个这个 brain circulation。这样的情况，那么使我们的这个这个提升我们整个产业的这个生产力，把我们的这个产品的价格卖高了，那自然我们的薪资就能够提高嘛。那像像这样的一个现象，是我们必须要长期去规划的。那只有从这样的角度呢，那我们就能够引进一些必要的劳工进来。那这个劳工是一个是一个等于一个活水啦。把我们的这个饼啊，能够更进一步的做大，来把我们自己本国的本国的劳工的性质也可以借由整个生产力的提升呢，那么增加不仅仅工资提高，我们的就业量也提高了。啊，自己刚刚讲到的劳动那个，我我觉得低阶的劳工啊，呃，本来哦，这个劳工这个。最低工资就是要保护劳工的这个生活基本的生活的这个品质，所以我觉得不应该去区分是本劳还是还是外劳而给他脱锅了哈，因为同样在这个地方生活，我们就应该给他一定的这个生活的水的保障所以我是我是觉得，呃，只要我们能够清楚地了解我们整个产业的转型的过程里头，我们需要什么样的劳工，那哪一些劳工是我们必须要引进来的，那么包括了。一阶的劳工，包括了技术高阶的劳工，都能够有一个清楚的规划。那这样的话呢，我们整个产业的转型呢，才能够脱胎换骨。庄老师等于提醒我们
0: 说，尤其是政府把产业结构给弄清楚，那你就可以依照他的一个人力需求去分配。那您也特别提到，如果能够有外国的好的人才来帮我们，就有机会把这个产业。把这一个领域给炒热，它就能够创造更高的一个收入的时候，那也会水涨船高，让这个领域更高。<是 S 1> 我在想到这是不是也有点像我们的半导体现在炒的不错，所以它的薪水就像刚李老师讲，这几年开始
1: 增加。所以如果有好的人才，对我们是一件好事情，<是>对不对？我,我或许可以再补充一点啊，<是 S 2> 我们讲这个富国神山哈，这個台积电这种产业的观点，那当然台积电在这个半导体产业扮演的一个非常重要的一个角色。但是从另外一个角度来看，台湾如果能够变成一个不仅仅是一个细谷哈，这个这个所谓的半导体产业为主的这样一个一个产业啊产业链，另外一个就是我们把全世界好的人才能够吸引到台湾来，哎，他不一定是光做我们台湾的工作，他现在因为疫情的关系，我们看到这演技的工作变成是一个啊非常可行的一个方式，那他也可以到我们这里来形成一个工作圈，这这个工作留住这些人才，他可以为本国。那提升我们本国的这个生产，它也可以为外国的公司去去工作，但是它还是创造它的价值在在本国里头。那这样子的话呢，我们的台湾的富国生产不仅仅是产业，我觉得台湾富国生产还可以是人才，把这个世界的人才都能够集中在台湾来，那自然就是保护台湾嘛嗯嗯
0: 嗯嗯。这也是下一步我们要思考，不要老是外籍工，可能只有思考说帮我们来补助一些大家不想做的一个劳力。事实上，有一些很多可以帮助我们把产业做更好。在国外现在有一个新的制度叫做。薪资的一个透明，那它这样的透明法案是什么呢？我们来看一下。好，来麻烦导播帮我看一张这一个第七章，不好意思，我们来看到这是一个薪资透明法的一个法案，它是什么呢？我们来讲哦，就是在美国啊，他们最近有几个州有在做这样的事情，他们要求雇主要把你今天要来刊登这一个职缺的时候，你要说清楚了，阿、啊、里这边归班来抢你的薪资范围有多少。那为什么要说这么清楚呢？他希望劳工在谈判薪资的时候，知道这个职务是怎么样的状况，所以就能够相对比较透明。好，那所以也能够有助缩小，因为性别，因为族群，因为种族，好，甚至有人说，是不是好像你会看我，我觉得我是弱势，看我不起，所以你就给我薪水比较低，变成同工不同酬。这好处什么呢？在职者就可以了解，哎、欸，我的待遇是不是合理？求职者可以知道，你可能要去这个地方有什么样的薪资。好，所以如果能够把薪资透明，相对来讲，我们去谈工作的时候就不会那个老板就觉得啊，你好像过去的工作经历没有到这个薪水，可是最后我帮公司赚的钱还是那么多嘛，对不对？所以这是一个好处哦。好，那他现在施行的一个。地区呢，包括了美国的克罗拉多州、加州、华盛顿州、罗德岛州。那纽约市呢，预定今年后面会来实行。好，那像有一些企业，他们在这个法令的要求下，就要公布他的一个薪水出来了。你看到 Google 的工程副总裁大概五十五万美元。好，那亚马逊的工程总监大概是二十二万，苹果 iOS 的工程经理也差不多是二十二万起跳。好，那微软内容设计总监大概是二十五万。起跳，然后特斯拉高级软体工程师大概是八万到四十一万美金之间，哎，这个弹性还蛮大的。李老师，像这样的一个制度，是不是有？如果说把这样制度引进来台湾，你觉得会有帮助吗？还是说国情不同，可能不一定有帮助
4: ？我先说明一下背景好、哦，这个呃，呃，在二零零八到零九金融海啸，导致全世界各国，包括台湾。都普遍面临了贫富差距扩大，还有低薪越来越严重的问题。所以，在二零一一年以后，金融海啸趋缓以后，呃，就开始出现了各国，好、哦，先进国家纷纷出现，他们非常务实地根据他们自己本国的状况，开始提出各式各样的薪资政策制度。Uh huh. 那薪资透明法只是其中一种模式，<是>我认为至少四种模式是。好，我先说明一下薪资透明，这个其实最早源自于欧洲国家，美国这些州是仿效欧洲，所以它目的就是说希望透明，让谈薪的水准可以薪资有机会。它主要目的两个，第一个就是说让那个呃劳工在找工作，或者他甚至已经受雇，他有选选择权是好，因为我有选择，比如说我找工作的时候，同样一种行业的不同公司的职缺薪资有明显不同。那当然，他就会选择薪资好的。好，那这个这第一个目的，好，劳工有选择权，它非常重要。好，他可以去选择对他来讲薪资比较合理的。第二个目的就让同行的里面的不同公司的雇主会形成劳动市场薪资比较的压力。是，好，就一一旦一旦一旦薪资都透明以后，我我我同样的行业里面，我 A 公司的薪资。好是偏低的，嗯、<哼>那我招募就会困难，我就不去这家。对，嗯、<哼>那我只好拉去拉,拉高薪资，嗯、<哼>跟其他同行要接近。所以这很厉害呢。阿、啊、老师，那<對>其他法案有没有也很厉害的？是欧洲国家比美国更进一步。欧洲最早二零一二年奥地利，后来德国、法国、意大利、英国哈纷纷立薪资透明法。嗯、<哼>他们美国的这些州，他们的薪资透明法只局限在找工作求职者阶段，职缺要薪资透明。可欧洲这些国家的薪资透明法还进一步，他们除了求职阶段职缺薪资透明，他们还有你受雇以后变劳工以後员工以后，他规定你公司的雇主每一年要定期的公布同一个公司里面，比如说平均薪资，男生跟女生的平均薪资差距多少，前四分之一的男性跟女性员工薪资差距，后四分之一的男性女性员工薪资差距多少？去识别化的，它目的是什么？让你，比如说我我看的薪资哦，我薪资月薪只有三万，我是公司后四分之一，哎、欸，我发现哎、欸，为什么跟我一样的那个都后四分之一的男性员工比我还要多一点
0: ？嗯哼
4: 嗯哼，那他,他就可以依法要求雇主要提出理由，是，如果他觉得雇主提出来理由涉及歧视，他就可以去跟主管机关劳工局申诉。所以这一类的好处就是能够让市场的谈心更
0: 透明，而且也知道你相对付出的水准是不是你的工作的一个内容
4: 是符合相对的报酬的<是 S 1>。薪资透明以后，老公有选择权，选择权就是他在雇主在薪资 argue 谈判的时候多一点筹码。是。那其实新加坡是全世界最务实，提出已经实施最多薪资方案的国家。他们是金融海啸以后二零。一零年到二零一五，连续六年做了一个薪资直接补贴方案。哇， <Wow. S 2> 你如果这个劳工的月薪低于新加坡政府公布的薪资中位数， uh huh. 当时他们薪资中位折合台币八万九， uh huh. 月薪八万九， uh huh. 如果你低于这个，那他他们的人力部会鼓励这个雇主帮他加薪，是加薪金额的四成由人力部补贴给雇主。是鼓励你雇主帮低薪老公加薪，所以透过老师这样讲，<對>我们就知
0: 道，实际上政府还是有很多手段可以执行，不会说可能我们现在一直在思考说是不是靠市
4: 场的机制，因为好像市场机制好像有一点不一定有效的。對對我们台湾多年来对薪资政策制度的理解局限在只有基本工资，就各国讲的最低工资、嗯嗯，是全世界只有台湾讲基本工资这个词。好，可是事实上我们不了解，过去十多年金融海啸以后，各先进国家都有各式各样。最低工资制度以外的薪资政策，<是 S 1> 我们我们对这方面落后比较多。那我想问一下顾问，就是说，<是 S 2> 如果就像刚老师讲，
0: 好几种工具的话，你觉得就企业界有没有办法接受，或者是在台湾实行的机会高吗
2: ？我个人认为，台湾应该要积极的往这个方向去跟进。你不要说其他，就是跟人家学啊。这个部分这么好的制度，这个制度如果好，为什么不学呢？当然要去做跟进嘛。所以政府应该可以去制定，这、就是立法委员啊、诸公啊，应该可以来讨论这件事，可以把它去尽快去做制定。嗯<哼>，如果认为刚才去讲的说，呃，什么他他对不起啊，就是这个，举例说说台湾高科技产业啊，吸引全部的人才，这个我们都可以听得懂，也可以了解，这也都是好事。可是我们怕是在没有配套措施出来之下的时候，嗯、<哼>造成台湾的贫富落差是越来越大了。是，现在是说。大家现在全全部想要找哪些工作？航运啦，金融理财啦，是<的>，甚至去做外送快递，一个月可以做到六万跟八包，谁要去上班了？去领个两万多块、三万块，这是很现实，能往高处爬嘛？是<的>。可是一个情况嘛，找不到工作，啊、哦，假吧？做贫困那我人就找不到工作嘛，到最后是，就只能说去做诈骗嘛，就造成所谓的贫富差距会越来越扩大。嗯哼。哦，有人领了几十个月的。是十几个月的这个年终奖金，有人呢一个月的年终奖金都领不到，是好、哦，那这个产生仇富的心理、心理的不平衡都有可能会发生，<是 S 2> 所以认为政府在于薪资政策这一方面，应该要赶快去跟进，赶快去制定，好、哦、让我们的劳工能够得到
0: 更好的保障。蔡老师，你怎么樣看？说政府可能，如果我们现在有这么多的工具开始出来之后，是不是政府应该有一些更积极的做法？
5: 呃，我想当然剛剛，刚刚呃李老师所提到的这种薪资透明，这个是一个方式哦。嗯、<哼>那其实刚刚大家谈的这个缺工，我觉得呃，比如说一些大饭店，然后在疫情期间把这些员工。把它 fire 掉，对啊，其实某种程度也是走向薪资透明。为什么呢？因为没没逼搞没熊孩。<笑>我我就是因为到其他产业，不管我是加入了外送平台，或我到其他产业，我发现其实其他产业的薪资是有比较高的。对，所以你现在再叫我回去，回不来，我会回不去。不要忘了，我们在台北几个大饭店，我们随便谈的西华国宾，都已经开始要都更重建了。这些这两大饭店释放出来的人才。难道不够这些大的饭店在前段班的饭店来用吗？哦，我想这个是我们要去思考的。如果呃政府在现在呃我们透过开放移工顺应饭店业者的要求进来的话，其实那是无法解决他们真正的问题的啦。为什么呢？因为这一些饭店业者，我刚一开始讲了，他们定的房价，呃，刚刚顾问讲的是说台湾的房子的价格不便宜，我现在讲的是我们饭店的每一间客房不便宜。如果这一些有能力的饭店他们都还不愿意拿出钱来雇佣员工，那更何况这些小饭店？如果我们开放移工，你只是在帮助这一些小的饭店，或者是说没有竞争力的饭店，它继续呃存活在这个市场上。当然，我们不能说我就要让这些饭店呃就是倒闭，因为说呃我政府的做法应该是说我一开始我开放给你三个月或给你四个月。接下来你还没有找到，但是你已经很努力找到一些人。我接下来开放你，只剩两个月，接下来只剩下一个月。政府的做法应该慢慢让这种方式退场，去逼迫厂商让他知道说，哎，他应该要赶快想办法要雇佣人。那我没有办法说帮助你去压低薪资来让你活着。压低薪资、低价的代价谁来付？低价的代价是这些劳动者来付。所以这样子一个做法，其实事实上我想是不合理的。那台湾有没有相对比较薪资透明？其实我想，台湾的呃劳动部他现在也有一个做法，就是说，如果你是在四万块以下的话，你不可以再写面议了，你要直接写出你的金额。也就是说。你用细版扣一好好修改你底下写出来，看人咪起。那如果你是在四万块以上的话，你当然可以写免议，因为四万块以上，哎，对，就一般我们受雇劳动者的市场来讲，他薪资是相对比较高的嘛，所以你免议可以。但是如果是四万块以下，你不能写免议，你要直接写出那金额，那就不会让大家就是说、欸，去了以后发现你给我这么多的薪资嘛。所以呃，开放移工这件事情，其实它只有救济，但是它完全没有解决问题。而且反而去助长这种。